0: Métaculture épisode 6 Twitch où les gamers au service d'Amazon Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Métaculture. Je suis Delta et je suis toujours et encore en compagnie de Dark Eli. Salut. Salut à tous. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui a plus à trait à internet finalement et au monde d'internet au sens, au sens large puisqu'on va vous parler de Twitch et d'Amazon. Alors avant de vous parler de ça, on va revenir aux bonnes vieilles traditions de cette émission et on va vous parler très rapidement de ce qu'on a fait d'un point de vue culturel ces derniers temps. Alors Derkili, je te laisse l'honneur de commencer sur ce point.
1: Et eh bah écoute, moi le truc le plus récent que j'ai fait culturellement, c'est de voir le dernier euh, Jacques Ojar au cinéma. Le Frère Sister. Ok. Qui était bien. Sauf que j'ai pas vu tous les Audiar, j'ai vu Doru Hedos et Dos, un prophète. Et je crois que j'ai vu à très longtemps De Battre mon cœur s'est mais je m'en souviens plus. Euh, donc, euh, bah, les Frères Sister, c'est un, un western, qui en est pas un au final. Enfin, euh, il fait partie du genre du western, il y a des combats, etc. Mais Ojar détourne le propos, le sujet du film pour en faire autre chose. Ce qui fait que tu te retrouves avec un film vraiment inattendu. Euh, ça permet aussi de revoir Joachim Phoenix dans un rôle qui lui va bien, qui est pas un rôle de mec euh, enfermé sur lui-même, timide et très fin, qui a pas mangé depuis 40 ans. Donc c'est toujours un plaisir de se dire que Joachim Phoenix en fait a une vraie belle gueule. Enfin on a presque tendance à s'oublier. Euh, bon bah il est accompagné de Jack Gyllenhaal, qui est étonnamment bon en cowboy.
0: Mais J.J. Lannell est bon partout, hein. ça faudra bien que tu t'y fasses. Euh...
1: Mais j'adore Jackie Lannell, mais on a eu une discussion comme quoi, auquel tu mettais l'idée que c'était un acteur sous-estimé de sa génération, et je le pense aussi. Hein.
0: Tout à fait, mais vraiment. Donc ça, il n'est pas étonnamment bon, il est bon.
1: Oui, 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 mais c'est juste qu'il n'a pas le physique d'un cow
0: Mais oui, mais ça, c'est un détail, <rire> tu sais. Peut-être,
1: peut-être, mais bon, je trouve que voilà, c'est important. Et euh, également, il y a John Cyrilli qui est en fait le, le rôle principal, qui. Euh... Là, pour le coup, c'est un, un, un peu comme John Hill, c'est à force de le voir dans des comédies, tu oublies à quel point ils sont bon acteur de base. Euh, et c'est un très bon western, et c'est un bon film. Donc euh, voilà, je recommande. Ok. Surtout que c'est assez impressionnant, le film commence avec euh, à peu près tous les sponsors que OJR a pu trouver, et c'est assez hallucinant. Il a demandé de l'argent à France Télévisions, à OCS et à Canal, donc aux trois en même temps. Donc je pense qu'il avait vraiment vraiment besoin d'argent pour aller voir le film. Donc euh, oui, voilà. si, vous avez, si vous pouvez euh, aller le voir.
0: Ok bah je pense que le message est passé. En plus euh, vu la distribution on aurait tort de s'en priver je pense. Bah écoute de mon côté c'est un peu plus pauvre parce que beaucoup de travail en ce moment mais euh, dans les actualités on va dire les plus récentes il y a un jeu vidéo que j'ai commencé et qui devrait d'ailleurs te faire plaisir puisqu'il s'agit de Kingdom Hearts. Alors je joue sur PlayStation 3 au, au remix euh, 1.5 et je joue à euh, Rochaine of Memories côté Ricou. Alors c'est le jeu de cartes qui était sorti sur si je me trompe pas c'était euh, Game Boy Advance. Ouais, ça. J'avais déjà fait la partie Sora il y a il oh, y a au moins deux ans et demi, trois ans et ça m'a pris beaucoup de temps pour m'y remettre. Non pas que j'avais pas aimé mais c'est juste que bah tu connais bien ça aussi hein c'est beaucoup beaucoup de jeux à faire euh, et peu de temps pour s'y consacrer et donc euh, et donc voilà. Donc sans plus attendre je te propose de passer au sujet du jour alors euh, comme on vous l'a dit, on, on avait envie de vous parler de, de Twitch un peu plus moi, on va dire, dans le sens où euh, moi j'avais envie de parler de l'expansion de Twitch, et donc c'est moi qui vais parler un peu plus, on va dire, euh, dans une, dans un premier temps, Dark Eli va plus prendre la parole dans un second temps, et euh, en fait c'était pour constater, on va dire, cette, euh, cette expansion que Twitch a connue, alors depuis quelques mois, mais plus globalement tout, euh, tout au long de l'année 2018, qui n'est pas encore fini bien sûr, mais qui a littéralement explosé. Euh, alors on sait que Twitch est une plateforme, Donc, bon, pour ceux qui ne le savent pas, on sait jamais y est une plateforme de streaming euh, orientée euh, jeux vidéo, qui maintenant euh, s'élargit un peu plus, et euh, j'en parlerai d'ailleurs un peu plus sur la fin de ça, euh, orientée jeux vidéo qui a connu on va dire pas mal de rebondissements avant d'être racheté par Amazon bien évidemment alors on n'avait pas envie avec Dark Elite de ramener ce débat de la de Twitch qui pourrait remplacer la télévision même Youtube plus globalement c'est avec ça qu'on fait souvent la comparaison parce que bah, c'est un débat qui a déjà été fait mille fois et euh, on pense pas forcément y apporter quelque chose de nouveau cela dit on peut constater de cette expansion de Twitch qui montre un, un intérêt aussi des gens, bon, dans les jeux vidéo bien sûr, mais dans la façon dont ça se déroule, la façon dont il y a des événements pro professionnels qui se mettent en place, Twitch qui arrive à sponsoriser euh, quelques événements. Alors évidemment, cette année, l'expansion de Twitch a été euh, remarquable grâce au jeu Fortnite, bien évidemment, le jeu de Epic Games, euh, mais évidemment il y a des gens qui ont porté ça, alors... Euh, D'un point de vue mondial, on pense évidemment à Ninja, notamment euh, Ninja d'ailleurs, qui est clairement le, le streamer le plus influent de la plateforme à l'heure actuelle, mais qui est aussi sur un, on va dire sur le fil dans le sens où bah voilà, il est, sa popularité est basée essentiellement sur ce jeu-là. Euh, cela dit, ça paye assez, hein, parce que là je suis face à, à des articles qu'on vous mettra d'ailleurs dans la description euh, de cet épisode pour que vous puissiez vous y référencer. Un Ninja qui qui gagne quand même, alors apparemment ce serait 1 million de dollars par mois ce qui est quand même pas négligeable, hein, on va pas se mentir on aimerait bien tous avoir ça mais ça a un coût hein, quand même, il stream 12 heures par jour, 6 jours par semaine, euh, ne se donne, ne s'autorise presque aucune vacance et d'ailleurs les seuls qu'il a prises, ça lui a fait perdre environ 40 000 euh, abonnés le temps d'un week-end en lune de miel bah, bonjour le cadeau en revenant
1: après, quand t'as gagné un euh, million par mois sur euh, quasiment six mois, est-ce que tu peux te permettre de perdre 40 000 abonnés Je sais pas. Franchement, mathématiquement, c'est dur, mais...
0: Alors, d'un point de vue financier, non, mais ça dit aussi beaucoup de la popularité, on va dire, très instable qu'il a pu euh, acquérir pour, durant tous ces mois. Euh, après, voilà, c'est clair que cette popularité-là, il en joue. Hein. C'est quand même lui qui a le record du nombre de viewers simultané euh, sur un stream, et... Euh... C'est un, un chiffre qui a atteint 660 000 viewers simultanés, ce qui est vraiment considérable. en ouais, enfin, on, se... on
1: rappelle aussi les conditions de comment il a eu son encore son Et
0: oui, et ben bah justement, ça fait partie de toute cette vague de popularité qui, qui arrive et qui passe et qui s'en va aussi peut-être un peu au loin. C'est qu'il avait Drake en, en invité, et donc euh, forcément ça booste un peu les compteurs et euh, Twitch a énormément fonctionné donc d'un point de vue mondial ce sera plus ninja pour euh, Fortnite, d'un point de vue plus francophone on a notamment euh, Gotaga qui a explosé aussi tout ça alors Gotaga c'est un joueur pro sur Call of Duty à la base qui se reconvertit sur tous les Battle Royale qui existent à l'heure actuelle mais c'est avec Fortnite qu'il a vraiment explosé et d'ailleurs ça se voit hein, le nombre de viewers qu'il a euh, quand il joue à Fortnite est bien plus important que quand il joue à n'importe quel autre jeu et euh, alors lui, c'est peut-être un, un peu différent de Ninja, hein, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment popularisé avec ce jeu-là, mais il était quand même connu des scènes, des scènes pro, des scènes e-sport euh, bien avant ça. Mais il est aussi tributaire de tout ça, c'est-à-dire que là, pendant les, les vacances juillet-août, il a, il a quand même perdu pas mal d'abonnés. Et donc c'est vrai que cet équilibre instable-là est quand même assez. Bon, Il n'est pas dommageable pour ces gens-là parce que évidemment c'est des gens qui sont sponsorisés la plupart du temps, qui ont des revenus confortables et, euh, et qui arrivent quand même à vivre, à vivre du streaming euh, malgré tout. Maintenant, ce qui est on va dire positif aussi, c'est que ces gens-là, populaires, euh, dans le bon sens du terme, ont, ont, ont ramené aussi des gens qui n'étaient pas forcément familiers avec ce milieu du streaming, ce, cette euh, ambiance live, on va dire, cette interaction avec les gens. Et euh, et je trouve ça bien en fait, globalement. Là, ce que je. Mais... Une statistique. Ouais.
1: Non, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu parles de l'explosion de Twitch, et... <coughs> enfin, tu parles bien sûr du milieu euh, populaire, non forcément euh, gamer, forcément euh, moyen gamer, ouais. gros gamer, tu vois, à savoir le gamer euh, un peu qui va faire que ses journées FIFA ou que à Fortnite. C'est ça. Quelqu'un qui va se concentrer que sur un jeu, parce que Twitch. Euh, bah au-delà du de fait qu'effectivement il s'est ouvert plutôt au Grand public cette année euh, vraiment enfin il a explosé au Grand public cette année il a aussi comme tu l'as dit explosé parce que Fortnite qui est un jeu phénomène qui dépasse euh, les cadres purement gamer en fait purement journalistique et purement euh, similaire un peu concentré totalement oui. parce qu'en soit Twitch a toujours été là Twitch a toujours été dans les de d'histoire il a toujours été à l'Evo euh, enfin toujours il a été à l'evo, euh, les assos, euh, petits assos quand ils font des petits tournois, euh, pas forcément d'ampleur euh, régionale mais même plus modeste, euh, utilise Twitch et il euh, y a toujours eu un système de Twitch. Et avant Fortnite en fait c'était Dota qui poussait Twitch, sauf que Dota, est... malgré malgré ce que tout le monde dit et tous les joueurs de Dota que je connaisse, euh, Dota n'est pas simple à prendre en main en fait, il y a règles beaucoup trop définies. Ce qui fait qu'un non-initié a plus de mal à comprendre Dota que Fortnite, qui se résume juste à euh, survivre et à tuer. Ouais. Donc, il euh, énormément de choses qui jouent. Bien sûr, les jeux de Dota a été un pilier, Starcraft c'est une époque. Les jeux de combat euh, sont toujours un peu en dessous, mais sont là de manière permanente. Street Fighter, euh... Street Fighter Tekken et cette année à l'Evo, c'est Dragon Ball Fighter Z. Encore une fois, un jeu qui a très bien marché parce que, au-delà de l'aspect technique du jeu, ça reste un jeu qui parle à tout le monde puisque c'est DBZ qui a été oui, du coup bah, le record de l'Evo en termes de de Youver donc après euh, oui effectivement l'impact de Fortnite sur Twitch est euh, clairement pas négligé parce que il euh, tire la plateforme vers euh, vers en fait un peu le plus grand nombre
0: vers, ouais, vers le haut carrément maintenant bon Fortnite évidemment a sa popularité qui est acquise et qui est encore largement actuelle, maintenant c'est pas la seule chose qui a ramené des gens non plus euh, par exemple au cours de l'E3 euh, bah, cette année 2018 il y a eu une augmentation de 106% de viewers et de minutes de contenu regardés sur Twitch par rapport à le 3 de l'année précédente. Donc Fortnite ramène des gens, mais c'est aussi des gens qui arrivent à rester pour d'autres trucs. Ce qui est plutôt bien. Maintenant.
1: Ouais.
0: Si, si, quand même.
1: Je ne sais pas si c'est. Euh... En fait le truc, c'est que faudrait voir. Euh... Faudrait pas regarder la plateforme Twitch en elle-même, mais regarder les vue globale en fait des conférences E3, parce que le 3 a toujours été regardé, que ce soit sur YouTube ou même encore avant que Twitch prenne la main, YouTube aussi, tu vois, ça a toujours été un phénomène plus ou moins suivi. Les conférences, dès qu'elles ont commencé à être diffusées, même si c'était sur les sites officiels, elles étaient énormément suivies et relayées. Il y a toujours un phénomène, même si effectivement le principe c'est que le 3, mettons, euh, tu passes moins par les journalistes que par euh, ton streamer favori. Et il y a même des heures où certains plateforme de journalistes ne diffusent pas de conférences, donc tu te retournes vers, naturellement vers, vers d'autres plateformes. Bah, C'est enfin, oui. même que avec Benzaï, hein. Benzaï euh, qui avait fait le 3 d'il y a 3 ans, 3-4 ans, euh, tout seul, et euh, depuis, euh, c'était il y a 3 ans je crois, et depuis il se retrouve à la JVTV parce que clairement la JVTV ils ont, ils, ils ont eu raison, ils ont fait appel à lui parce que en termes de vues qu'il faisait, Benzaï c'était correct mais pas phénoménal mais autant qu'il autant qu soit intégrés à la et apparemment Benzaï c'est le premier très bien il a un setup plutôt pas mal il y participe ouais. mais Benzaï à l'époque c'était le seul qui, qui faisait la conférence Bethesda je crois et jean ne ouais. le faisait pas parce que bah, le était mal placé
0: oui, non, c'est clair, c'est clair. Et donc, euh, bon, après, il y a quand même plus de personnes euh, différentes, on va dire. Hein. Il y a quand même eu un pic de 2,9 millions de téléspectateurs alors, en même temps, le 10 juin dernier. Donc, c'est pas, c'est quand même assez récent, et puis c'est le, le record en date. Euh, 2,9 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas mal, hein, mm -hmm. Ça, ça, c'est clair. Maintenant, le côté un peu, on va dire, dommageable, quand, en tout cas, que moi je trouve dommage, c'est que la popularité se passe euh, à cause d'un jeu, on va dire, grâce à un jeu, plutôt qu'à des plutôt qu'à des personnes. Alors là, évidemment, chacun aura son point de vue là-dessus, mais euh, moi, je préfère un, un streamer du type, par exemple, pour parler du du Twitch francophone, de, un streamer, par exemple, du type de Zerator, qui lui est complètement multigaming et c'est lui qu'on vient voir plus que le jeu, en tout cas dans la majorité des cas. Et lui, c'est quelqu'un qui, avec les années, et il le sait très bien parce que de toute façon il a pu, grâce à ça, aussi pérenniser une, une entreprise de jeux vidéo, un studio de jeux vidéo qu'il a créé lui-même. Euh, il sait que les gens vont le suivre maintenant. Évidemment ça, ça a pris du temps à, à, fidéli à fidéliser cette audience, hein. il n'a pas été sur Twitch toute sa vie, loin de là, mais maintenant il y a des gens qui le suivent et qui restent. Alors que si ça avait été un jeu, bah, si un jeu... Euh, n'a plus vraiment la hype qu'il avait au tout début, ce qui arrive forcément à un moment donné, et qui arrivera pour Fortnite aussi, euh, bah, là, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour des streamers qui se basent que sur ce jeu-là, plus que sur son, son audience ou ses, ses fans, quoi on va dire.
1: Ouais, mais c'est... Enfin, c'est compliqué, tu vois, Enfin je vais parler de mon expérience personnelle. Quand généralement tu joues un jeu de manière compétitive, tu joues 80 ce temps à ce jeu là en fait euh, quand tu arrives à un tel niveau tu rentres chez toi après pour pas que c'est pas ton boulot hein, tu rentres chez toi tu taffes tu t'entraînes sur le jeu euh, voilà donc tu bouffes ce jeu et euh, tu parlais bah, de, des joueurs pro de Fortnite mais ils sont arrivés à un tel niveau qu'effectivement euh, leur image est indiciable au jeu tout comme, euh, tout comme Luffy par exemple il est indiciable de Street Fighter enfin c'est tellement mm -hmm. des domaines euh, à moins que t'as réussi à te démarquer petit à petit ou que as réussi à devenir bon dans un deuxième jeu une fois que t'es devenu un joueur pro effectivement ton image est sur le jeu et en même temps c'est ce que les personnes veulent voir ils veulent voir que toi et le jeu C'était vraiment attaché alors que Zerator enfin, il n'a pas ce problème là Non. tu sûr. vois parce que enfin euh, tout comme bah, on citait Benzaï mais tout comme Benzaï euh, c'est Benzaï en fait tu le suis parce que tu sais qu'il va streamer plusieurs jeux
0: oui, c'est ça. Après, c'est vrai que la plupart du temps, ces gens-là ont été propulsés par un jeu au début. Zerators, pareil, hein, d'ailleurs. Mm. Euh, c'était Starcraft 2, je crois. Et, euh, et oui, voilà, Exer, tout ça. Même Gotaga, hein, c'était Call of Duty à la base. Hein, donc, euh, donc voilà, faut pas renier ça. Maintenant, c'est voir comment ça va aller avec la suite de ça. Oui. Parce que là, là Gotaga, bon, voilà, il y en a à, 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 à ses reconversions Battle Royale, puis euh, beaucoup plus Fortnite maintenant. À voir comment ça va évoluer. Bon. Je, je le cite lui, mais lui, je sais très bien qu'il va savoir rebondir là-dessus. Enfin, je, sincèrement, il euh, y aura pas trop de problème. D'autant que là maintenant, il est bah, joueur pro officiellement, donc ça me pose pas trop de problème. Pour d'autres, je me pose des questions, tu vois. Mmh. Donc bon, la, la réflexion est là. Maintenant, euh, bon, on leur souhaite que du bonheur. Hein, c'est pas, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai que il y a cette cette problématique-là d'être popularisé par un jeu qui est pas euh, bah, toujours. Euh, J'imagine dans le dans les esprits des streamers, quoi quelque part. Et donc, ils profitent de la hype, mais il faut aussi préparer préparer la suite. Ça, c'était le, le premier euh, pan de cette expansion de Twitch, qui est évidemment très globalement positive. Hein. Je, je, on raconte tout ça, mais évidemment, c'est quand même largement positif. La deuxième, c'est que bah, depuis le rachat avec euh, Amazon, bien sûr, et, euh, on parle souvent de Amazon Prime, Twitch Prime, etc., qui permet d'avoir un, un abonnement gratuit à qui on veut, des jeux qui sont offerts euh, sur Twitch, du contenu exclusif aussi, bah, d'ailleurs pour Fortnite, il y en a eu, mais des jeux gratuits aussi chaque mois, ce qui est assez ouf, en fait, que Twitch arrive à proposer ça. Euh, Twitch, il y a deux ans, c'était pas ça non plus. Hein, faut... C'est vrai que le nombre de, de viewers, etc., a quand même augmenté de manière constante et de manière euh, stable pour euh, pour tout le monde. Mais là maintenant, ils passent quand même au niveau au-dessus grâce au rachat, notamment avec Amazon, et le fait qu'ils arrivent à, à offrir des jeux des tenues, avoir des contrats avec, avec des, des boîtes de jeux, etc. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Mais là, du coup, c'est un versant qui est plus relié euh, bah, à Amazon, qui a racheté, euh, qui a racheté Twitch.
1: Bah, avant, enfin de par Amazon, mais oui, enfin il y a aussi tout un oui, enfin, il, y a un, y a eu... il y a tout un déroulement. Qui oui, il y, fait, y eu un déroulement, toi, il y a, la... il a tout un déroulement, tu toi mais Il y a le fait qu'il a explosé cette année au niveau populaire, mais le fait aussi qu'il a été porté par, par la communauté de l'e-sport, en fait. C'est surtout ça qui a fait qu'au-delà de. C'est un peu stream. Ce qui fait qu'effectivement, bah, Twitch a été porté par euh, pas mal de personnes, euh, pas mal d'assauts, pas mal de concepts, enfin, pas mal de, de phénomènes purement jeux vidéo, au sens pur, en fait, euh, brut. Euh, Par cette comité-là, et il s'est fait racheter, ce qui lui a permis, euh, donc tu as dit, d'offrir de des contenus, mais ce qui lui a aussi permis de faire des des lives, enfin, des, des streams de séries. on pense notamment la dernière date, donc c'était l'intervalle de Pokémon, qui a duré, et était finie. Je me sens qu'elle a fini, mais elle a été assez longue.
0: Oui, bah oui, il remettait toutes les saisons, je crois. Ouais, c'est ça, il remettait toutes les
1: saisons, ouais. et le week-end, il s'était consacré au film.
0: ouais donc euh, il y avait de quoi tenir un certain temps, c'est clair. Hein.
1: Donc, euh, donc bah, tout ça a fait euh, à jouer de la popularité du, de la plateforme et de l'ouverture encore au grand public, forcément, en ciblant une, une génération. Euh, Pokémon étant un phénomène assez, euh, comment dire, multigénérationnel donc de 20, on va dire 30 ans maximum à euh, 7 ans, ce qui permet donc de toucher en tout cas les principales intéressés. Mais, euh, effectivement, on se parlait de Amazon qui a couplé euh, son offre euh, avec une offre Amazon Prime qui, euh, on ouais. le rappelle, hein, permet pour... Euh, 50 euros par mois, de, en théorie, avoir la livraison gratuite chez... sur le site, qui était donc leur pilier principal et leur premier pilier, en fait. Et petit à petit, s'est tendu à deux gros piliers, à savoir Twitch, ce qui leur a permis de ramener euh, la communauté des gamers. Euh, donc, via notamment le fait de pouvoir offrir un abonnement Prime à euh, une personne que tu suis. Donc, euh, un abonnement par mois, ce qui correspond à environ 1 euro ou 1,50 euros, donné par mois, en fait, aux streamers. Encore une fois, une fois que tu y es, tu as le droit, donc tu es toi-même au jeu offert en fait et au skin en fait de Fortnite ou de PUBG euh, dernièrement. Il euh, y a eu ça mmh. et forcément il y a eu Prime Vidéo, on en a parlé, hein, mais donc Prime Vidéo qui permettait, euh, qui était donc lui le deuxième vrai pilier en fait de, de l'offre Prime, puisque tu n'as pas d'abonnement exclusif à Prime Vidéo, tu passes forcément par l'offre groupée. Et l'offre groupée te donne accès à un catalogue. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents abonnements se répondent entre eux en fait. Donc on disait, enfin euh, donc cet été, il y a eu l'ouverture de l'Amazon la, Prime Music, qui permettait en fait, d'avoir accès à 2 millions de titres, euh, pour une certaine durée d'écoute en fait, euh, à l'offre Amazon Music, qui est donc euh, la version Spotify et Deezer, euh, gratuitement, enfin gratuitement inclus dans un abonnement de 50 euros par an. Alors que ça, par contre, c'était une offre vraiment payante à euh, 10 euros par mois. Euh, de son côté mais donc pour 10 euros par mois t'avais enfin euh, 50 millions de, de morceaux contre 2 millions dans ton offre Prime et également cet été il y a eu l'ouverture à Kindle en fait donc la bibliothèque Prime Kindle qui encore une fois était réservé euh, un abonnement de 10 euros par mois donc pour 10 euros par mois tu avais accès au tout catalogue bibliothèque de Amazon qui a longtemps été critiqué il hein, n'y a pas de souci là-dessus et en fait là ce qui se passe c'est que dans ton catalogue pour euh, tu as des tu as beaucoup moins de, de livres en fait en prêt mais tu en as quand même encore une fois tout ça inclut dans ton abonnement et euh, donc Twitch euh, est devenu une sorte de fenêtre un peu comme Prime Video pour t'attirer euh, là où en fait les l'abonnement de musique l'abonnement de livres sont sont plutôt des périodes d'essai pour te forcer à t'abonner mais Twitch en fait il est d'une fenêtre tout simplement parce que récemment on a eu par exemple le cas de euh, si tu regardais un épisode de Jack Ryan sur Prime Video donc avec sur Prime Video relié à ton abonnement de Twitch Prime donc il fallait relier les deux. On t'offrait un certain nombre de monnaies virtuelles du jeu, donc les bits. Enfin du jeu de... de fin de la plateforme, donc les bits. Et euh, c'est encore une méthode pour Amazon de mettre en avant sa série phare, qui leur a coûté assez cher hein, en termes de droits d'auteur euh, et de production, pour faire venir les gens sur la plateforme. Donc à savoir essayer d'attirer les gamers euh, en essayant de les attirer pour ce qui semble, eux, une vitrine pour la plateforme. Et euh, tout ça se répond plutôt bien en fait. C'est que... J'avais longtemps un peu critiqué le fait que Twitch, enfin euh, que Amazon était un peu, euh, donc vidéo, hein, était un peu pauvre, mais que pour 50 euros par an, ça passait. C'était correct. Mais euh, quand tu fais le bilan, tu dis que pour 50 euros par an, tu as euh, une partie de la musique, ce qui est correct, mais si tu as un consommateur moins de musique, c'est suffisant. Tu as un peu accès aux ebooks, t'as as accès à Twitch, Prime qui te permet d'avoir des jeux, qui te permet de... payer en fait un streamer que tu aimes bien. Et euh, tout ça, ça répond plutôt bien. Et du coup, Twitch est un peu devenu le, le pilier vraiment gamer que Amazon essaye de ramener. Et c'est pas uniquement pour, ri... enfin, pour rien que Amazon développe actuellement ses propres jeux vidéo. Parce que mmh. bah, ils l'ont dit, leur premier jeu sera un jeu de course basé sur. Euh, sur les anciens de Top Gear, comment ça s'appelle leur émission C'est. Euh... The Grand Tour. Donc sur The Grand Tour, donc en fait, leur premier jeu sera à The Grand Tour et forcément quand tu as enfin euh, c'est le rêve de Bolloré, hein Bolloray qui voulait maîtriser euh, un sujet de jeux vidéo donc Ubisoft la diffusion euh, vidéo donc les médias avec Canal et euh, la enfin pro la production euh, des journaux Amazon l'a parfaitement compris c'est que ils auront leur sujet de jeux vidéo ils pourront faire leur propre pub sur Twitch peut-être même qu'ils pourront offrir des skins exclusifs aux jeux euh, via 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 leur Twitch Prime mais tout ça pourra se répondre parfaitement en fait et
0: c'est vrai qu'il y a une métamorphose assez euh... C'est dingue d'Amazon ces derniers temps. Hein. Métamorphose qui finalement euh, répond à, à leur premier slogan. Hein, c'était Amazon avec vous. Enfin, euh, c'était de, de A jusqu'à Z. Tu sais mmh. le logo. Le, euh, donc, la flèche. Euh, la flèche, ouais. Qui, qui faisait penser à un sourire et avec le, la flèche qui partait du A qui allait jusqu'au jusqu Z pour faire comprendre qu'ils étaient là pour tout. Et là, maintenant, ça se concrétise bah, vraiment en fait. C'est un... euh, ah. ouais, assez curieux. Enfin, c'est. Bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, l'abonnement euh, euh, Amazon Prime vaut plus le coup qu'avant.
1: Bah ouais, et puis, enfin, ce qui est intéressant, c'est que quand, euh, quand Netflix a été interrogé sur quel est leur principal rivaux, euh, est-ce que vous avez peur que Disney euh, vous mange et compagnie quand Disney les a lâchés pour faire leur propre plateforme de streaming Netflix a toujours dit, euh, nous, notre principal rival, ce n'est pas forcément euh, les autres plateformes de streaming, c'est aussi Facebook, Twitter, euh, en fait, c'est tout ce qui vous détourne de nous. Donc, euh, ça veut très bien te lire un livre, euh, écouter la musique. Tout ça, en ouais. fait, euh, Netflix est en concurrence en gros avec tout et veut, être... veut que tu passes uniquement du temps sur Netflix. Euh, Amazon a parfois compris le problème, c'est qu'Amazon ne veut pas que tu passes du temps sur une de la plateforme, mais veut que tu, tu passes du temps chez Amazon. Ça veut dire qu'on parle de d'Alexia, de euh, donc Alexa qui est l'intelligence Echo en fait, de, de Amazon, donc l'enceinte connectée. Et bien, bah, par exemple, eux, ils ont une... Euh, si tu achètes une, une enceinte Echo. Tu as une offre spécifique pour Amazon Music, qui est deux fois deux à 3 fois moins cher, donc qui est à 4€ à la place de 10 et qui te permet en fait d'écouter euh, toutes les musiques que tu veux sur ton enceinte. Donc comme ça tu as l'intelligence d'Amazon chez toi, tu lances la musique de Amazon, qui est beaucoup moins chère que les autres concurrents, donc tu vas pas sur Spotify, tu vas pas sur Deezer. Et, forcément, tu te dis bien que si tu dis, euh, Alessia lance-moi, euh, Jack Ryan, il, Alessia va, la, le premier auteur de charge qu'il va rechercher, ça sera sur Prime Video, tu vois. Genre, euh, une série qui, typiquement, est sur Netflix et sur euh, Prime Video, c'est Doctor Who. Parce que les deux font de la pub bon en ce moment sur ça. Bah, Alessia lance-moi Doctor Who, je serais pas surpris que Alessia va d'abord chercher les données plutôt sur Prime Video que sur Netflix. Ce qui est logique, hein. Tu euh, veux dire, l'appareil connecté pour. Et donc là, on s'attendait à ce que Google monopolise le, un peu le jeu avec son offre Google Film qui a jamais vraiment marché parce que c'est pas de la SVOD, son offre Google Music qui a pas vraiment marché alors leur le part. ils ont fait des albums. Comme euh, iTunes avec YouTube à une époque. Au final, c'est Amazon qui s'accapare à peu près tout. En même temps, ils ont investi énormément de ça il y a plusieurs années, hein, euh, Mais euh, du coup, tu te retrouves avec, euh, bah, un abonnement à 50 euros qui te donne accès euh, à la musique, aux livres, aux, aux séries, à Twitch, donc quoi. Aux jeux vidéo, à une certaine façon, on a des jeux vidéo gratuits via l'abonnement, entre guillemets.
0: En sachant quand même que les jeux sont disponibles tant que tu es abonné. Donc c'est des jeux que tu oui. possèdes, mais en location. très moyennement. En voilà.
1: location. Euh, que, en plus de ça, bah, tu te retrouves avec aussi euh, la livraison gratuite. Donc euh, En plus de ça, il y a des partenaires avec Monoprix. Donc si tu n'as pas besoin d'aller bah, chez Monoprix, tu peux commander directement sur Amazon. Donc, tout ça se goupille assez bien pour que tu restes dans l'écosphère et Twitch euh, je disais qu'elle avait été portée par la communauté des gamers euh, par euh, toute cette communauté de streamers euh, tous ceux qui étaient là avant euh, c'était l'ère pré-YouTube euh, ce flou qu'il y a eu juste euh, il y a 5-6 ans en fait où YouTube était déjà bien installé mais n'était pas suffisant ouais. euh, on est devenu très loin de ça au final Twitch et pour l'instant c'est encore le cas hein. il y a toujours des streamers qui travaillent euh, qui gagnent leur vie dessus et on euh, ne faut pas leur jeter la pierre c'est pas ce que je veux dire, mais tout de suite à petit, Twitch est quand même voué à être une plateforme plus ou moins cachée pour Amazon. Et l'exemple de, de Jack Ryan est assez parlant, c'est que Jack Ryan, l'idée de « regarde la série et je t'offre des bits sur ton compte Twitch », c'est deux trucs qui n'ont rien à voir, et pourtant c'est une idée que Microsoft a voulu mettre en place sur la Xbox One, puisqu'au début, lors de la grande présentation de Le 3, qui a été en même temps la seule présentation de la One, puisque depuis le projet est mort, Malgré le fait que la console existe, hein. les idées qui ont été annoncées là sont mortes, c'était de dire, euh, avec Kinet, vous pouvez vous asseoir devant la télé, et selon ce que vous regarderez, vous pourrez débloquer des succès exclusifs sur le programme télé. Ah ouais, Parce que, ouais, voilà, c'était un truc qui était prévu, mmh. tu vois, c'était l'appât par le gain du jeu et par la récompense, en fait. Donc, genre, euh, tu tapes ton programme, euh, je sais pas, tu veux te taper euh, euh, The Voice Belgique à la place de The Voice France. Si The Voice Belgique, par exemple, est poussé, T'as peut-être plus intérêt parce que tu vas avoir un jeu de trophée euh, sur ta console et tu auras cette image de marque-là en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Et euh, au final, bah, c'est ce que Amazon a plié. Et donc tout le monde avait peur de ça, du fait que ça allait pouvoir surveiller euh, ce que tu regardes, contrôle, euh, etc. Mais en fait, 5 euh, ans plus tard, on y est. Amazon le fait, euh, le fait plus souvent. Même si le carte s'est donné pour lui. Hein, mais Amazon sait que, euh, par exemple, tu auras regardé Jack Ryan épisode 1 euh, pendant une heure et que du coup, il t'a fait des bits.
0: Ouais. Ouais, je vois le truc. D'autant que, enfin, bon, on a l'air de se plaindre de ça, mais il y a aussi des sites qui répertorient ce que as regardé, et c'est même toi qui peux le compléter oui. pour savoir où est-ce que tu en es. L'ironie, elle est un, un peu aussi là, quoi.
1: Oui, bien sûr. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que voilà, Am Amazon veut contrôler, euh, en tout cas, veut te pousser à regarder euh, ses programmes, à aller sur sa plateforme de streaming, sa plateforme de musique, et euh, Twitch est un des éléments centraux. Euh, par exemple, il y a une interview récente qui disait que près de 40% des utilisateurs d'Amazon Prime, donc ceux qui avaient l'abonnement, n'étaient pas au courant du service de vidéo.
0: Ah ouais, ouais. d'accord.
1: Voilà, en même euh... temps,
0: c'est normal. La plupart du temps, quand tu vois euh, l'abonnement euh, Prime, c'est pour la livraison. Parce que Amazon, à la base, c'est quand même ça. En oui. tout cas, même dans, dans l'idée du grand public. Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui est
1: intéressant, c'est euh... aussi que quand tu vas sur, ta page, euh, sur la page d'abonnement, tu fais un, un listing de ce que tu as le droit, entre guillemets, ce qui est offert. Et ouais. euh, encore une fois, le fait d'aller sur Twitch qui est quand même tu l'as dit toi-même hein, une plateforme qui a cartonné cette année qui a eu beaucoup de personnes qui a un, as un pic à 2 millions qu'est-ce qui s'est passé c'est que du coup tu t'offres une publicité de euh, autant de personnes en fait sur pour ta plateforme parce que euh, de pas euh, moindre coût Ce que Netflix ne oui. peut pas faire en fait Netflix est obligé de sortir de la loup, d'y aller à coup d'affiche d'y aller voilà d'y aller à coup de euh, voilà, pub TV mais euh, c'est pas le cas d'Amazon. Amazon peut se passer pour l'instant de ces créneaux-là pour proposer son truc. Même si Amazon, attention, il hein, y a une avant-première au axe pour euh, chez CVD, donc pour une de leur série et compagnie. Mais ils ont déjà un créneau de diffusion euh, où il y a du ouais, monde sont... à moindre coût.
0: Ils sont plus méta, quoi. Ils sont plus partout, sur tous les fronts. Donc c'est aussi pour ça que ça leur permet de jongler, je pense, euh, oui. peut-être plus facilement, quoi. Ouais. Que Netflix est forcément cantonné euh bah fait que ce soit du streaming quoi tout simplement ouais c'est euh... ça
1: et euh, ce qui est très drôle aussi c'est que bon bah euh, euh, je suis tombé sur un collier Amazon donc pas pour moi mais à mon travail et en fait le collier Amazon tu sais les bandes de scotch Amazon donc ouais. euh, des fois il y a Prime Day il y a Prime et en fait là c'était euh, Jack Ryan sur Prime vidéo tu vois tout ça ça participe notions des... ah, de son ouais. pub euh...
0: ah c'est pas mal ça ah, ça j'aime bien <rire> ce petit détail ce petit scotch mis sur les cartons qui. Ah ouais, j'aime bien.
1: Voilà, donc tu vois, mais tout ça participe au fait que, bah. Ils, ils poussent vraiment leur série, ils le font de manière consciente, mais de manière massive, via tous les diffuseurs de distribution, mais les... leurs Enfin, leurs canaux de diffusion, eux, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Après, c'est un. Voilà, c'est, on va dire, globalement positif, en tout cas pour eux, ça a quand même un. Un double tranchant, hein, parce que par exemple pour Twitch, et comme pour tout ce qui commence à avoir du succès euh, là-bas, euh, Twitch a été banni de de la de la Chine, en fait du pays entier, parce que bah justement euh, ça commençait à avoir un succès euh, occidental, en fait. Ouais. Hein, c'est aussi pour ça que ça a été retiré. C'est parce que c'est un succès occidental qui prend de plus en plus d'ampleur, donc du coup paf, je te coupe l'herbe sous le pied et euh, et je te je te stoppe quoi. Bon, est-ce que c'est une grande perte Oui, quand même, je pense que ça, ça reste une grande perte. En tout cas, même pour le long terme, ça risque d'être dommageable. Mais, mais ça arrive, en tout cas. Bon, le statut de la Chine est peut-être un peu spécial, j'en conviens. Mais ah,
1: euh... Ouais, mais bon, d'un côté, la Chine s'est euh, donné le premier marché en termes de cinéma, et tous les gros shows dessus. Donc tu peux plus faire euh, sans la Chine comme c'était le il y a 20 ans. Froid. Et,
0: pourtant, euh, et pourtant, la Chine a décidé de supprimer Twitch. Euh...
1: Oui, mais d'ici là, ce qui ah, de, de streaming... Tu vois, c'est. De toute façon, tous les qui un partenaire là-bas, ils se développeront, c'est essentiel.
0: Oui, faudra aller là-bas, mais oui,
1: effectivement. Mais c'est mais... pas impossible que la Chine développe son propre système, parce que. Bah, de toute façon, la Chine, on en revient au fait que. Là, pour le coup, si tu veux une société qui veut tout contrôler, en ce moment, la Chine est plutôt pas mal.
0: Mmh. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui est assez ironique, c'est que pourquoi la Chine a supprimé. Twitch de, du pays, c'est parce que il euh, y avait des matchs d'e-sport qui devaient être diffusés sur une chaîne de télé et finalement, cette chaîne de télé a dit bah ouais, non, finalement, on va pas le faire. Du coup, ils ont cherché des moyens euh, alternatifs, finalement, mmh. et Twitch évidemment, c'est largement imposé pour ça et donc du coup, l'application euh, Twitch sur, euh, sur iOS, Android, etc., c'est c'est a été multiplié par euh, 10, 20 en tout cas une augmentation hyper significative et donc du coup là la Chine a, a commencé à dire ah ouais non mais euh, en fait non la Chine tout coupé voilà c'était la
1: petite euh, la petite parenthèse de la Chine comme tu vois il y a eu un long débat au moment où est-ce que euh, est-ce que l'e-sport c'est commencé à se mettre sur la chaîne de télé en France euh, donc du coup il y a eu euh, l'équipe 21 qui a proposé ses propres tournois pour ouais. faire de l'e-sport ce qui est loin d'être très con et euh, y a euh, en fait, il y a une chaîne d'e-sport qui s'est développée en France, en fait.
0: Euh, ES1, c'est ouais. ça Ouais.
1: Et euh, les débats que tout le monde a eus, c'était « Mais quel est l'intérêt d'aller sur une chaîne d'e-sport » Alors que tu veux laisser sur Twitch, et qu'ils ne sont même pas sûrs d'avoir les, les matchs, en fait, enfin, les rediffusions. Et quelqu'un disait, euh, une journaliste euh, très compétente, hein, que j'admire son travail, disait « Mais au-delà de la 100% de match, les journalistes peuvent apporter quelque chose, de l'analyse, etc. » Sauf que tu reviens toujours au fait que ton streamer le fait, en fait. Et c'est comme si que. Ben enfin, je sais pas, c'est comme si que tu te tapais téléfoot, mais que tu pouvais pas voir le match, parce qu'il est payant. Enfin... Sauf que là, le match, il est gratos, t'as juste à aller sur internet. Et beaucoup il est légal. Enfin, c'est très bizarre. Tu vois, c'est comme si dans le milieu du sport, on te dit, on te donne que le résultat, on va analyser que le match avant, après, mais pas le match. C'est très bizarre. Et toi, ce que tu veux voir, bah, non, c'est le match. Bien sûr. Donc, mmh. euh... oui, la scène e-sport, euh, je trouve ça très étrange, surtout si elle n'a pas forcément les droits, parce qu'elle est obligée de jouer le... les règles du jour, en fait.
0: Ouais, c'est ça aussi. Maintenant, alors, ça c'est un autre versant, on va dire, de la communauté Twitch qui s'agrandit, et que moi, personnellement, j'adore voir, parce que je trouve ça toujours très intéressant, c'est que, bah, évidemment, il y a le gaming qui est largement majoritaire, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et justement, euh, un truc qui est vraiment euh, tout récent, et c'est c'est peut-être aussi un bon moyen d'en parler, c'est que on peut se référencer au dernier podcast qu'on a enregistré. J'avais parlé des, des championnats du monde de beatbox, si tu te souviens. Uh -huh. Et, et j'avais, bon voilà, je vais pas faire étalage, mais il y a un des beatboxers qui a commencé à faire des lives sur, euh, sur Twitch justement, qui répond au nom de halem mais en plus il est français, donc du coup les lives sont d'autant plus intéressants. Et donc ce qu'il fait, c'est que bah c'est du fast cam en fait, hein, il joue pas à un jeu vidéo, bien sûr c'est pas le but, mais il fait des sessions team avec des gars pour faire du beatbox, pour se montrer ce qu'ils savent faire, etc, parler. Etc. Et c'est pas du tout du gaming, c'est pas du tout du live IRL, c'est juste autre chose, c'est de la musique. Alors évidemment, il y en a qui font de la musique sur, sur Twitch aussi, c'est un peu plus rare et un peu moins connu, mais il y a aussi des gens, des artistes, des beatboxers en l'occurrence, qui viennent pour faire ça, et je trouve ça hyper intéressant. Alors ça tend à se développer, bien sûr, mais il y a déjà un début de truc qui se fait. Et donc, euh, moi, je trouve ça assez bien, et c'est pour ça aussi que je voulais le caser, parce que je, je trouve que c'est aussi euh, significatif du changement qui s'opère dans Twitch, et peut-être... Euh, bon, peut-être pas une reconversion, mais en tout cas, euh, d'autres euh, d'autres euh, versants qui existent sur cette plateforme. Quoi.
1: Bah, Twitch est aussi une, une excellente plateforme de base pour les lives de podcasts, tu vois. Et de toute façon, je pense qu'à l'avenir, Twitch va encore plus s'ouvrir. On en revenait au partenariat qu'ils ont eu avec... Euh, avec l'intégrale de Pokémon, qui n'était pas ouais. leur premier terreau, hein, enfin intégrale. Mais tout ça, ça, ça joue au fait que, bah oui, Amazon va ouvrir les, les vannes, parce que Twitch est un, une super plateforme, et nulle la plateforme dominante dans son domaine.
0: Et finalement, c'est une, une expansion, une ouverture qu'on retrouve aussi chez Amazon, et finalement, il n'y a rien de surprenant à ça, hein, puisque Amazon fait ça, Twitch leur appartenant, bah ça suit un peu cette logique-là, ah. dans, dans leur domaine, bien sûr, mais, euh, mais qui suit quand même cette, cette trame-là. Ok, non bah écoute ça me ça me semblait intéressant de pouvoir en parler en tout cas et de d'observer cette expansion qui pour le coup alors bon on n'est pas hyper euh, pro multinational etc etc surtout Amazon avec tout ce que ça connaît comme comme euh, revers de la médaille mais là ici il y a du changement et notamment via Twitch qui est peut-être un peu plus un changement un peu plus euh, sensible et qui nous touche peut-être aussi plus en tant que euh, gamer et et peut-être aussi consommateur de Twitch à nos heures perdues
1: je suis d'accord. Surtout que ça fait bien de rappeler effectivement que Twitch euh, n'était plus forcément la, euh, la plateforme qui avait débuté, en fait, euh, qui est devenue autre chose, de plus vaste et plus gros.
0: Oui, totalement. Et donc, sur ces bons mots, je te propose de passer aux attentes.
1: Eh ben vas-y, lance-toi, je te donne la main. Telta, euh, lance-toi, dis-moi, qu'est-ce que, quelles sont tes attentes
0: Alors, au niveau des attentes, eh ben finalement, on s'en rapproche de plus en plus. Euh, mais c'est un peu les mêmes attentes que euh, qu'à l'épisode dernier. Alors je sais que c'est pas très original, mais euh, mais ça reste vrai. Hein, je, vais pas, je vais pas vous mentir ou créer des, des attentes qui n'en sont pas. Mais c'est celle d'Itman 2, euh, toujours, qui m'intrigue de plus en plus, que je n'ai à l'heure actuelle, toujours pas précommandé, et que j'hésite toujours à précommander. Euh, non pas que j'ai peur que le jeu soit mauvais ou quoi, mais c'est... Bon, étant donné que je joue à ça sur PC, ça paraît... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein, la la non-existence de... de jeux physiques pour PC, moi, m'horripile, et euh, je suis peut-être le seul sur Terre, ou alors on est peut-être deux à défendre cette cause d'avoir des jeux en physique sur PC, mais mais bon, voilà, ça existe quand même, des gens qui veulent ça, et donc du coup, euh, c'est plus d'un point de vue, on va dire, commercial, et plus euh, au niveau de l'ère actuelle, plus que euh, envers le jeu lui-même, parce que le jeu lui-même, moi, je l'attends avec énormément euh, d'impatience. Voilà, Donc je la fais courte aujourd'hui, okay. je sais, mais mais voilà, c'est ça mes attentes actuellement, et je n'attends que ça, quasiment. Okay. Et toi euh, alors... Bah
1: écoute, moi j'attends la saison 2 de The Wolf Among Us de Telltale Game, auquel j'ai ah. beaucoup d'espoir, évidemment. Et
0: eh, eh ben écoute, je t'invite à, <rire> à attendre sur un bon public jusqu'à ce que ton corps se décompose, et, et je viendrai te chercher au bout de trois semaines. C'est
1: horrible de dire ça, mais... Euh... Mais n'empêche que, blague à part, je pense être l'un des seuls à avoir fait au moins un jeu Telltale par an, enfin, de leur sortie par an, ce qui veut dire que je suis comme taper Game of Thrones, les deux saisons de Batman, ah non, une saison de, et demi de Batman, puisqu'après, ils ont toujours pas corrigé le bug qu'il y a sur GOG pour avoir la, la version française. Et bon bref ça c'était Telltale aussi, euh, des jeux non finis et une mise à jour euh, assez laborieuse. Euh, surtout que bon bah c'est un jeu que pour la personne j'avais dit que je ferais euh, un jour un dossier sur Telltale quand j'étais encore sur RadioSphere et euh, le dossier a été repoussé, repoussé, repoussé et puis il devait être fait avec toi et euh, c'est un peu que le nombre de jeux que tu as fait de Telltale depuis qu'on devait faire ce dossier ça veut dire il euh, est proche au niveau de zéro. Mais maintenant que le studio va fermer, euh, je n'ose pas le faire pour deux raisons. Parce que, un, tout le monde va le faire et ça me fait chier. Et deux, bah, tout, le monde va le faire un peu, tout le monde va le faire un peu en mode charognard, donc euh, je vais plutôt attendre que la tempête soit, soit passée et qu'ils de faire ça au propre. Oui. Et deux, parce que bah oui. du coup, je vais devoir me calmer sur Telltale, parce que j'ai pas forcément envie de tirer euh, sur l'ambulance. Donc euh, y, 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 je trouvais qu'ils étaient très surestimés et euh, je pense qu'ils le sont toujours. Je pense que The Walking Dead euh, saison 1 était un peu une scroquerie, ce qui n'était pas le cas de The Wolf Among Us, qui était vraiment un excellent jeu. Mais ouais, c'est un peu hum, mal barré. Oui, non, mais de,
0: de, de, de toute façon, c'est vrai que le plus dommageable, c'est le fait qu'il n'y pas de suite à The Wolf Among Us, finalement. Enfin, c'est clairement parce que tu dis que j'ai fait des, un nombre de jeux proche de zéro, mais c'est faux.
1: <rire> bah depuis qu'on a l'idée, ouais. enfin, depuis, depuis qu'on a lancé ce podcast, notamment. Pour faire une spécialité telle que je n'ai jamais pu faire euh, sur une, une web radio. Euh, oui, tu n'as pas fait de telle, telle depuis. The Web la sur la Allez, Allez euh, <rire> on va enchaîner. Mais Et non, mais euh... plus sérieusement, en fait... Euh... Oui, oui. Enfin, plus sérieusement, voilà. Je vois Wolf famous qui, qui est un excellent truc. Non, j'ai des attentes, figure-toi. Hein, qui pas vrai. ne tourne pas que sur... Euh... Sur Hitman. La Switch. Je dire. Ah. Et maintenant, si Hitman tourne sur Switch, je suis assez sûr de savoir comment. Quoique, non, c'est bon, j'ai une idée. Ça va finir en streaming dégueulasse, euh, exclusivité japonaise. Donc, comme j'ai pas envie de voir ça, en fait, euh, non pas que je méprise la Switch ou le Japon, mais que je maîtrise le, la de enfin, faire le streaming. En fait, je, je trouve que c'est un peu une solution de faire mais c'est pas grave. Euh, oui. euh, non, non, j'ai quelques attentes, il est vrai. J'attends, en fait, euh, bon, d'abord il y a la de The World and With you, qui devrait arriver euh, en théorie, quand on aura fait le montage et de la diffusion, il sera là. Qui est donc un jeu en fait, de Square Enix, qui était sorti euh, à l'époque sur DS. Ok. Et, euh, sur,
0: sur Switch, alors
1: Ouais, qui sort sur Switch, qui est en fait l'adaptation de, de la version iOS, en fait. En fait, dans les têtes pensantes du jeu de très loin, on a eu Monora, euh, le père de Kinemarsk. Qui a été là, même s'il n'est pas le principal acteur, il fait partie des, des créateurs. Et mmh. donc c'est un jeu qui en fait était sorti exclusivement en VO, enfin en version anglaise. Et la version Switch avait un clore de la version française pour la première fois. Donc on parle quand même d'une sortie dix ans après. C'est pas mal.
0: Bon, on est dans les temps hein, finalement. Ça. Euh, la hype elle est encore là, je suis sûr.
1: Bah clairement, ouais, enfin moi je suis assez c'est un jeu que j'ai jamais pu faire. Appara... D'ailleurs les personnages apparaissent dans Kingdom Hearts. Euh, 3D, mais euh, donc voilà donc c'est ce que c'est une de mes attentes avec euh, Mario Party, je suis assez curieux de savoir ce que ça peut donner euh, sur Switch, notamment avec le fait de relier les consoles entre eux et qui détecte euh, son la, visiblement ton doigt, euh, la position des écrans, ça peut être tout très intéressant aussi. Enfin je trouve qu'il y a une vraie idée derrière de game design, de mise en scène euh, des consoles que on a pas vu depuis un petit moment chez Nintendo. Mmh. Euh... Et je compte pas les jeux en carton. Enfin, je suis désolé, mais faut pas déconner. Euh... Sûr, Même s'il si découle, hein, mais voilà. Euh... Bah non, écoute, j'attends tout simplement en fait euh, la saison de Halloween parce que l'automne c'est une saison que j'aime bien et que Halloween généralement les parcs d'attractions se démerdent pour faire un truc correct. Donc je pense que j'irai euh, dans les parc d'attractions pour Halloween. Et euh, okay. ça risque d'être pas mal. Et il y a également le film. Euh bah le le film 2.1 du coup Halloween qui sortira normalement le 31 octobre
0: comme c'est bien fait
1: et ouais et du coup qui promet de revenir aux sources euh, non pas du remake de Rob Zombie mais du source du tout premier film et ça ah ouais, ça peut être cool ouais
0: ouais ça pourrait être intéressant ok très bien bah écoute ça fait des attentes beaucoup plus concrètes que les miennes finalement même pour pour Telltale ou presque
1: <coughs> à dire aussi que aujourd'hui on a eu la nouvelle annonce de Spider-Man Into the Verse, enfin, Into the Spider-Verse, qui est le film d'animation de chez Sony qui a l'air assez ouf en fait.
0: Est-ce que c'est le fanboy qui parle ou c'est presque objectif
1: Non non non, non je trouve qu'au terme de délai il y a quelque chose. Euh, bon après le fait de mettre euh, un peu les différents Spider-Man des différents univers principaux, même si on n'a pas vu de Spider-Man que euh, Spider-Man. Non, ça a l'air vraiment pas mal et euh, ça par contre bah, ça sort en décembre et euh, ça c'est un, un film que j'attends beaucoup mais je pense quand j'en reparlerai
0: ok, et eh bien je te remercie pour, pour tout ça ce qu'on peut vous dire pour en termes de, en guise de conclusion pardon, c'est qu'on va vous mettre évidemment quelques liens sur les choses dont on a parlé aujourd'hui dans la, dans la page du podcast vous pouvez évidemment retrouver tout sur chooseyourculture.com donc nous finalement on n'a plus qu'à vous dire euh, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast à la prochaine tout le monde
1: bye